0: Schönen guten Tag und willkommen bei der sechsten Ausgabe der Klimadebatte. Der Umbau unseres Wirtschaftssystems hin zu einer Klimaneutralität gerät immer wieder in Konflikt mit dem Umwelt- und Naturschutz, jedenfalls im öffentlichen Meinungsstreit. Ein Beispiel, Offshore-Windkraftanlagen haben viel Energiepotenzial, aber vielleicht schaden sie auch dem Ökosystem mehr. Zu diesem spannenden Themenfeld Klimaschutz versus Naturschutz habe ich zwei Gespräche für die heutige Sendung vorbereitet. Mit Franziska Janke spreche ich konkret über Konflikte bei der Energiewende, denn Franziska Janke arbeitet beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, kurz BUND, und ist Projektleiterin des Dialogforum Erneuerbare Energien und Naturschutz, einer gemeinsam mit dem NABU betriebenen Einrichtung. Zunächst aber gibt es ein etwa halbstündiges Gespräch mit Dr. Heinz Klöser. Der Biologe war als Polarforscher in der Arktis und Antarktis unterwegs, als Forschungstaucher auch unterhalb des Meeresspiegels. Heute ist er ehrenamtlich im Naturschutz engagiert. Der Klimawandel stellt auch den Naturschutz vor, neue Herausforderungen, wie Klöser im Gespräch deutlich macht. Denn die Artenzusammensetzungen werden sich ändern. Unter den Tieren und Pflanzen gibt es schon längst Klimaflüchtlinge. Doch das sehen längst nicht alle Naturschützer gerne. Es war ein sehr spannendes Gespräch und ich hoffe, es ist für Sie ähnlich bereichernd, wie es für mich war.
1: Ja, ich bin Dr. Heinz Klöser. Ich äh, habe lange Jahre in der Polarforschung gearbeitet als Meeresbiologe und äh, dieser Beruf hat mich äh, ziemlich viel auf Reisen geführt. Und äh, zu einer Zeit, als die meisten noch nicht mal wussten, dass es den Klimawandel gab, konnte ich ihn bereits beobachten in unterschiedlichen Ländern, zuerst in den Polargebieten natürlich, und das hat dazu geführt, dass ich mich äh, dann auch in allen nachfolgenden Jahren, auch nachdem ich nicht mehr im Beruf war, um den Naturschutz und den Klimawandel gekümmert habe. Und ich arbeite jetzt in erster Linie für den BUND, daneben auch für den WWF. Der BUND ist der Bund Umwelt- und Naturschutz Deutschland und der WWF, das ist ja bekannt, World Wildlife Fund for Nature. Mhm. Wenn Sie sagen, das war zu der Zeit,
0: also Ende der 1980er Jahre wohl, noch nicht so bekannt, aber Ihnen in der Wissenschaft ja offensichtlich schon. Das Oder war das sozusagen wirklich neue Erkenntnisse? Das heißt, Sie haben diese Expedition gemacht und haben dann gesagt, hoppala, da verändert sich was. Da müssen wir jetzt sozusagen mit der Forschung überhaupt erst beginnen, um das zu begreifen.
1: Damals fing die Diskussion um den Klimawandel auch in der Wissenschaft überhaupt erst an. Die Statistiken gaben damals noch nicht her, dass man den Temperaturanstieg von zufälligen Schwankungen trennen konnte. Und wir hatten damals die Idee, wir schauen mal, ob wir in diesen extremen Gebieten in der Antarktis und auch in der Arktis neue Arten nachweisen können, die vorher nicht da waren, weil die Idee war, Arten interessieren sich nicht für Statistik, die sind an Klimaschwankungen gewöhnt. Mhm. Und wenn ein bleibender Trend da ist, dann verlagern sich die Verbreitungsgebiete. Und ich muss es zugeben, das hat deswegen nicht geklappt, weil in der Antarktis ganz einfach die Datenlage zu dünn war. Wenn wir neue Arten gefunden haben, konnten wir nicht davon ausgehen, dass die früher nicht nur einfach übersehen wurden, weil keiner an die richtige Stelle geguckt hatte. Ha. Inzwischen hat sich da viel verändert. Inzwischen braucht man solche, ich sag mal, Indizienbeweise, aber auch nicht mehr, weil inzwischen die Statistik längst ha. sich weiterentwickelt hat, dass man da klare Trennungen ha. hervorrufen kann.
0: Sie haben dann nach Ihrer Zeit als Forscher ja auch Expeditionen geleitet, also mit Kreuzfahrtschiffen waren Sie unterwegs und da wird ja auch immer wieder gesagt, das ist wichtig, dass auch nicht nur die Wissenschaftler selber die Umwelt sozusagen kennenlernen, sondern dass auch andere Menschen Einblicke bekommen, wie vielfältig diese Erde ist und auch welche Bedrohungen es gibt. Sehen Sie das heute anders als zu der Zeit, wo Sie damals solche Expeditionen geführt haben, weil eben Kreuzfahrtschiffe und so sind natürlich dann inzwischen in die, etwas in Verruf geraten?
1: Ja, es ist ein zweischneidiges Schwert. Ich spreche da natürlich nicht und ich habe da auch nie drauf gearbeitet, von diesen Megakästen, die kleine schwimmende Städte sind, mhm. äh, sondern wir hatten halt kleine Schiffe, deren Umweltbilanz möchte ich heute nicht unbedingt wissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber damals war mir das nicht bewusst. Ich habe Schiffe immer, wie viele das heute noch tun, für ein umweltfreundliches Fortbewegungsmittel gehalten, und selbstverständlich haben wir diese Reisen sehr gut nutzen können, um gerade auch auf Probleme in der Natur hinzuweisen. Und äh, immerhin haben mich diese Schiffe an viele Stellen gebracht, wie gesagt, wo man dann auch wiederum andere Aspekte, nicht nur das Gletscherschmelzen, das ich schon aus der Antarktis kannte, sondern auch zum Beispiel das Auftauen des Dauerfrostbodens, was ich schon längst der sehe. Fahrt aufgehört hatte. Da wurde immer noch diskutiert und davor gewarnt, wenn erstmal der Dauerfrostboden auftaucht. Dabei war das längst im Gang und ich hatte längst von meinen Seereisen Fotos davon, wie ganze Hänge abrutschten und ganze Dörfer über die Küste mhm. ins Meer versanken und solche Dinge.
0: Und warum ist das dann nicht mehr ins Bewusstsein getreten oder schneller? Also haben wir zum Beispiel Journalisten da versagt? Hat die Politik nicht hingehört oder war das auch tatsächlich innerhalb der Wissenschaft vielleicht noch? viele strittig, weil sicher ja, stelle ich mir vor, auch ihre Arbeitsweisen dann verändert haben und vielleicht auch alte Prognosen Leute über Bord werfen mussten oder gesagt haben, das haben wir vielleicht falsch eingeschätzt, jetzt liegen andere Daten vor.
1: Das kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten, weil die Frage geht an die Leute, die es nicht publiziert haben oder nicht untersucht haben wollen. Wir haben auf unseren Reisen, nicht nur ich, sondern auch meine Kollegen die äh, die Aufgabe hatten, den Reisenden die Natur nahezubringen in Vorträgen und in Betreuung von den Landausflügen und Wanderungen, solche Dinge, die wir gemacht haben. Wir haben die Situationen, die wir vorfanden, entsprechend interpretiert und den Leuten das auch nahegebracht. Es liegt natürlich in der Natur der Sache, dass solche Reisen natürlich teuer sind und nur ein relativ begrenzter Kundenstamm, das wahrnehmen kann, dass die Verbreitung unserer Informationen natürlich begrenzt war.
0: Mhm. Wir wollten ja über dieses mögliche Konfliktfeld zwischen Klimaschutz und Naturschutz sprechen oder auch, wo es vielleicht Synergien gibt und wo vielleicht Konflikte nur aufgemacht werden. Das Erste, was einem dazu ja immer einfällt, sind die Windräder und zunehmend auch diese Solarpaneele. Also Windräder sind ja nicht nur vielleicht unhübsch, sondern sie sind erstmal, sag ich mal, einfach Eingriffe natürlich in die Natur. Wie sehen Sie das?
1: Also zunächst mal an der Energiewende. Das heißt, dem Ausbau alternativen Energien geht kein Weg dran vorbei. Tatsächlich ist es so, dass aber gerade Windräder auch große Probleme gerade für den Naturschutz darstellen. Jeder kennt die Äußerungen von den Vögeln, die durch die Rotoren erschlagen werden. Sehr viel gravierender ist das Problem noch, dass auch Fledermäuse, vor allen Dingen wandernde Arten, die aus Skandinavien über Mitteleuropa in irgendwelche Winterquartiere ziehen, dort hineinfliegen. Es gibt Indizien, dass die Tiere vor Ort sich an diese neue Gefährdung gewöhnen. Aber gerade Zugvögel, ziehende Fledermäuse sind das natürlich nicht gewohnt. Und die fliegen dann vierkant da rein. Mhm. Insbesondere auch, wenn diese Windräder äh, wegen des Flugverkehrs mit Sicherungslichtern ausgestattet sind. Das sind ja eigentlich alle. Aber dieses Licht zieht dann auch gerade äh, nachts wandernde mhm. fliegende Arten an. Und es gibt auch Indizien, dass erstaunlicherweise auch für Insekten diese Windräder ein großes Problem sind. Bei Photovoltaik ist die Sachlage nicht ganz so klar, ob es dort negative Einflüsse gibt oder nicht. Es gibt immer wieder vor allen Dingen Insektenkundler, die sagen, dass also viele Insekten auf diesen Paneelen landen, die dann sehr heiß sind und dann werden die also durch Hitze getötet. Ein anderes Problem ist natürlich der Flächenverbrauch. Dass Windräder nicht gerade die Landschaft verschönern, ist allgemein bekannt. Das brauche ich jetzt auch nicht zu thematisieren. Aber es kommen jetzt zusätzlich auch immer mehr Solarparks auf der freien Fläche dazu. Dabei haben wir also Unmengen an Flächen, die bereits versiegelt und bebaut sind. So um die 15 Prozent der Fläche. Und angesichts der Tatsache, dass wir sowieso auch aus anderen Gründen einen regelrechten Flächenfraß haben, gegen den niemand wirklich etwas macht, stellt sich die Frage, ob diese versiegelten Flächen nicht erstmal vorrangig mit Photovoltaik besetzt werden sollten. Das sind nicht nur die Dachflächen, von denen immer jeder spricht und was oft genug ja auch dann freiwillig durch Privatleute äh, erfolgt, sondern dazu gehören auch zum Beispiel Autobahnen, Parkplätze und äh, große Gewerbegebiete. Da sind riesige Flächen vorhanden die man nutzen kann, dabei die dann eben im Freiland nicht verbrauchte Fläche einspart und damit dann auch indirekt für den Naturschutz, für, die, mhm. für den Artenschutz und die Landschaftspflege was tut.
0: Aber jetzt dann nochmal genau zu diesem Artenschutz der Biodiversität. Ich sage jetzt mal provokativ, hört man da nicht häufig das Argument, was kümmert ihr euch um ein paar Fledermäuse, wenn es darum geht, dass wir eine globale Klimakatastrophe haben? Wie sehen Sie das? Welche Auswirkungen hat denn ein, ein Schwund der Biodiversität für das gesamte Leben? Also wenn wir jetzt einfach sagen würden, gut, dann gibt es halt keine Fledermäuse mehr und dann gibt es ein paar weniger In Sekten oder was auch immer da passiert und die anderen werden sich anpassen. Irgendwie werden die doch durchkommen. Wir brauchen jetzt diese Windräder, um eben auf unserem Lebensstandard irgendwie weiterzumachen, aber eben nicht mehr Fossiles zu verbrennen.
1: Ja, wissen Sie, es ist in der Tat so, wenn, wenn Sie nicht gerade eine Schlüsselart erwischen, dann, um es schnoddrig zu sagen, spielt es nicht wirklich die Rolle, ob meine Art mehr oder weniger verschwindet. Man mag es darum trauern, weil meine, vielleicht gerade diese Art sehr ans Herz gewachsen ist oder so, aber das Ökosystem hält das aus. Aber das Ganze ist wie so ein Spiel. Es gibt so ein berühmtes Spiel aus so lauter Bauklötzchen, die man zu einem Turm aufbaut. Und dann zieht man den einen Klotz raus und es passiert nichts. Man zieht den nächsten Klotz raus, es passiert nichts. Man zieht den dritten raus, auch noch den vierten und beim fünften fällt der ganze Turm zusammen. Und das ist genau dasselbe wie beim Ökosystem. Eine ganze Reihe schädlicher Einflüsse können abgepuffert werden. Aber irgendwann ist eine Schwelle erreicht, wo das Zusammenspiel nicht mehr funktioniert und auch nicht mehr ausgeglichen werden kann. Und dann brechen Ökosysteme zusammen. Solche Fälle hat es auch schon gegeben. Und äh, wir wissen nicht, wann das der Fall ist. Also
0: sozusagen Kipppunkte auch hier in dem Bereich?
1: Auf jeden Fall. Und dazu kommt auch noch ein weiteres. Es wird immer wieder mal gesagt, aber äh, das ist äh, irgendwie mehr so zu einem Bonbon geworden, was für die Praxis dann keine Relevanz hat. Jede Art, die wir verschwinden lassen, sind auch Chancen, denen wir uns vergeben. Es gibt also äh, eigenartige Nutzungen, die man gefunden hat. Also Ich weiß nicht, ob Sie Zaubernüsse kennen. Es ist eine Gartenpflanze, die im Winter blüht. Ausgerechnet diese Zaubernüsse liefern aber auch eine Chemikalie, die bei der Krebsbehandlung eine Rolle spielt. Es gibt eine ähnliche, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wofür das gut ist, eine weit verbreitete Krankheit, die kann behandelt werden, mit einer Substanz, die von einer kleinen Nacktschnecke in Korallenriffen in Australien hergestellt wird mhm. und die deswegen auch gefangen wird. Das sind nur zwei Beispiele. Es gibt eine unendliche mhm. Art, was man da zitieren kann. Und jedes Mal, wenn wir eine Art ausrotten, von den meisten Arten wissen wir ja noch gar nicht, was die für uns Gutes tun könnte, wenn wir sie denn erhalten würden.
0: Wird denn der Fokus auf die richtigen Arten gelegt? Also ich vertrete immer so etwas die Perspektive, dass gerade die Arten, die massenhaft vorkommen, besonders wichtig sind, weil deswegen kommen sie ja in Masse vor und deswegen sollte man die auch im Blick behalten und nicht einfach sagen, davon gibt es noch genug. Während vielleicht eine Art, die sowieso nur noch ganz sporadisch vorkommt, fürs Ökosystem nicht mehr so die ganz große Rolle spielt. Aber äh, aktuell ist es doch so, und Sie kennen es sicherlich als Kritik oder als Vorwurf, dass man mit dem Fund einer besonders seltenen Art eine Baumaßnahme verhindern kann. Da kann man sagen, wenn es eine Autobahn verhindert ist es schön, aber wenn es vielleicht was anderes verhindert, ist es vielleicht nicht so schön. Wie sehen Sie das? Ist das ein Konflikt zwischen jetzt zwischen Klimaschutz und Naturschutz? Wird vielleicht zu sehr der Schwerpunkt auf einzelne Arten gelegt, auch weil es dafür Förderprogramme gibt, Schutzprogramme dann und ja, so, eine, so eine ganze Maschinerie auch läuft?
1: Also, dass man mit dem Vorhandensein einer bedrohten Art eine Baumaßnahme verhindern kann, habe ich in meiner langjährigen Naturschutzpraxis noch nicht erlebt. Was man bekommt, ist, dass mehr oder weniger glaubwürdige Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen ausgelobt werden. Die Umsetzungsrate, gerade in Schleswig-Holstein, ist aber äußerst dürftig. Wir haben da mal ein Projekt gemacht und haben das überprüft. Da sind dann also 50 Prozent der betrachteten Maßnahmen durch die Maschen gefallen. Und wenn sie umgesetzt werden, werden sie dann oft nicht gepflegt, sodass sich nach ein paar Jahren der Ausgleichseffekt wieder erübrigt hat. Ein ganz markantes Beispiel, das ich mal anführen möchte, ist sicherlich relativ extrem, aber sehr, macht es sehr deutlich, wo das Problem liegt. Es gab, in, ich habe mal eine Zeit lang in Bremerhaven gelebt, da sollte der Hafen erweitert werden und dort wuchs ein kleines Gras. Und weil es ein Gras war, interessierte es auch keinen, machte keine bunten Blüten und so etwas. Aber es war der einzige Wuchsort an der ganzen Küste. Und das hat nicht etwa verhindert, dass der Hafen erweitert worden ist, sondern man hatte dann die gottvolle Idee, das Gras einfach umzupflanzen an andere geeignete Standorte. Das Argument, das ich damals geführt habe, dass wenn dieser Standort geeignet wäre, dann würde das Gras da längst wachsen, mhm. hat man nicht gelten lassen. Man hat das Gras umgepflanzt, den Hafen erweitert. Nach drei Jahren war das Gras wieder weg, weil der Standort so geeignet dann eben doch nicht war. Und so, vor solchen Situationen, wie gesagt, das ist ein sehr drastisches Beispiel, aber vor solchen Situationen steht man ständig, wenn man dem Naturschutz zu tun hat. Es wird einfach so ein bisschen nach Christian Morgenstern-Syndrom, weil nicht sein kann, was nicht sein darf, wird mhm. halt geplant, weil man denkt, alles ist irgendwie machbar. Und wenn die Arten dann nicht mitspielen und dann eben doch verschwinden, dann ist das eben deren Pech. Und das kann es nicht sein. Aber hat diese Art
0: von Naturschutz nicht, also die sich auf spezielle Arten auch dann eben fokussiert, eh das Problem, dass wir in einem großen Artenwandel sind, in einem Biotopwandel, gerade eben durch den Klimawandel vorangetrieben. Das heißt, dass das, was wir aktuell so kartieren und sagen, das ist einheimisch und so muss es sein, das müssen wir jetzt irgendwie erhalten und schützen, dass das so vielleicht gar nicht mehr erhalten werden kann und dass man in eine andere Richtung gehen müsste?
1: Ja, das ist eigentlich ein Kardinalproblem, das der Naturschutz im Moment hat, auch mit seinem Selbstverständnis, muss man sagen. Sie müssen sich vorstellen, jemand hat sein Leben lang darum gekämpft, dass irgendeine Pflanze, irgendein Tier in seiner Heimat nicht verschwindet. Und jetzt verabschieden sich diese Arten einfach, weil es ihnen zu warm wird. Das stellt natürlich ein gesamtes Lebenswerk in Frage. Auf der anderen Seite ist es so, wir können dieses Abwandern nicht verhindern, genauso wenig wie wir verhindern können, dass Arten, denen es im Süden zu warm wird, irgendwo im Mittelmeerraum oder so, dass die nach und nach zu uns kommen, weil die eben auch neue Lebensräume brauchen. Und jetzt haben wir eine Situation, ich sage das ruhig mal so, wir haben im Naturschutz eigentlich nicht traditionellerweise ein relativ statisches Weltbild, weil wir ja versuchen, Dinge vor Ort zu erhalten. Mhm. Es soll sich also nach Möglichkeit nichts ändern. Das ist das Ideal, was also seit Erfindung des Naturschutzes immer ganz oben stand. Und jetzt leben wir in einer Welt, in der sich aber alles von, von selbst verändert, weil wir eben den Klimawandel ausgelöst haben. Und das Beste, was man heute im Naturschutz tun kann, ist, sich um Wandermöglichkeiten, um Vernetzung von Biotopen zu kümmern und dafür zu sorgen, dass die Arten auch schnell genug in die neuen Räume kommen, wo die Bedingungen günstiger sind. Und da stehen wir uns mit unserem Selbstverständnis eben auf dem Wege. Es, es bedeutet ja in letzter Konsequenz auch verzichten zu können, dass die Arten bei uns weiter existieren, mhm. sondern dann eben in anderen Lebensräumen. Und gleichzeitig müssen wir uns um Arten kümmern, die jetzt noch überhaupt nicht bei uns vorkommen. Auch das steht so ein bisschen... Also als Einwanderungsland. <lacht> als Einwanderungsland, ja. Das steht so ein bisschen, ich sag mal, dem naturschützerischen Zeitgeist entgegen. Im Moment wird jeder oder fast jeder zustimmen, wenn zuwandernde ausländische Arten als Bedrohung für die einheimischen Ökosysteme gesehen werden. Aber es ist genau der Punkt, dass unsere Ökosysteme sich ohnehin verändern. Sie tun es bereits, das ist schon nachgewiesen. Und es haben sich bereits Verbreitungsgebiete verlagert. Ein Beispiel ist die Stechpalme. Es ist noch nicht so lange her, da gab es einen einzigen Stechpalmenstandort in Norwegen und von dem hieß es, der sei dadurch entstanden, dass mal Wikinger da Samen mitgebracht haben. Das ist alles Makulatur. In Schweden gab es Stechpalmen überhaupt nicht. Die Verbreitungsgrenze lief der Länge nach durch Jütland und Schleswig-Holstein. Inzwischen ist die Stechpalme in Polen angekommen. Sie ist vor den Toren von Stockholm und in Norwegen gibt sie inzwischen bis nach Trondheim. Und das ist nachweislich, weil es durch den Klimawandel die Extremfroste im Winter nicht mehr gibt. Das war das, was die Verbreitungsgrenze der Stechpalme mhm. bedeutet hat. Und anderen Arten, Efeu zum Beispiel, ist das Spiel genauso. Das ist nachgewiesen. Solange das jetzt unsere einheimischen Arten sind, kann man bedauern, wenn sie verschwinden. Das Problem ist aber, dass wir ja alles, was an neuen Arten dazu dazukommt, im Zweifelsfall erstmal als invasiv verdächtigen und nicht haben wollen. Verschwinden denn unsere Arten alle oder wandern
0: die auch weiter in den Norden? Also das heißt, gibt es, wenn es gut läuft, einfach eine Verlagerung?
1: Also wenn es gut läuft, wenn es gut laufen würde, muss man sagen, gäbe es nur eine Verlagerung. Das Problem ist aber, wie schnell der Klimawandel sich fortschreibt und wie schnell die Arten dem folgen können dass Pflanzenarten in ihrer Wanderungsmöglichkeit etwas begrenzt sind, liegt auf der Hand, weil sie ihre Wurzeln halt fest in der Erde haben. Aber auch viele Tiere haben nur sehr überschaubare Wanderstrecken, die sie in einer gegebenen Zeit überbewältigen können. Und sie müssen natürlich, ich meine, in jeder Landschaft gibt es ja unterschiedliche Lebensräume. Es gibt Moore, Wälder, Wiesen. In angrenzenden Räumen kommen dann noch Steppen dazu, Felsen. Und das heißt, auch wenn die Wandergeschwindigkeit noch mithalten kann, müssen sie in der neuen Heimat dann erstmal die geeigneten Standorte auch finden. Mhm. Das ist alles nicht ganz einfach. Ein, eine große Diskussion gibt es unter dem Schlagwort Assisted Migration. Das heißt nichts anderes, als dass man nachhilft, indem man also Arten bewusst und vorsätzlich umsiedelt. Bei Botanikern gibt es da schon seit langem ein Wort dafür, das heißt ansalben und das ist nicht gerade äh, freundlich gemeint. Und äh, auch da kommt man dann eben in Konflikte mit dem Selbstverständnis. Mhm. Das Beste, was man tun kann in einer sich wandelnden Welt, ist dafür zu sorgen, dass so viele Arten wie möglich die Reise machen können. Es wird mit Recht natürlich dagegen gehalten, dass man früher schon immer wieder Arten in unterschiedliche Räume gebracht hat und dabei sehr viel Unfug angerichtet mhm. hat. Mhm. Und das ist eben das Konfliktfeld, das wir aber ausdiskutieren müssen. Wir kommen nicht darum herum, uns dieser Problematik zu stellen. Mhm.
0: Und wo verlaufen jetzt diese Konfliktlinien? Innerhalb des Naturschutzes offensichtlich gibt es die und gibt es die dann auch mit der Politik, mit der Verwaltung? Weil ich meine, vieles ist ja einfach in Gesetze und Verordnungen gegossen und wenn ich sie jetzt richtig verstehe, müsste da auch sehr viel geändert werden, um zu sagen, auch das muss dem Klimawandel angepasst werden.
1: Also innerhalb des Naturschutzes möchte ich ein Beispiel von den britischen Inseln bringen. Das ist der Rhododendron, der dort verhildert ist. Der wird dort gehasst wie die Pest, wird als invasive Art bekämpft, wie nichts Gutes. Es ist aber derselbe Rhododendron, der in Spanien und Portugal Reliktstandorte hat, als es in der Eiszeit dort unten sehr viel feuchter und kühler war. Er wächst dort noch in wenigen Schluchten, wo halt, weil es eine Schluchtsituation etwas feuchter und kühler ist, ist es dabei auch inzwischen so trocken geworden, dass zumindest die Fortpflanzung nicht mehr funktioniert. Das heißt, über kurz oder lang sterben dort die Letzten aus. Sie brauchen dringend einen Ersatzlebensraum und den haben sie nun auf den britischen Inseln gefunden. Und weil dort das Klima so passend ist, dass es nicht nur Reliktstandorte sind, haben sie sich flächendeckend ausgebreitet. Das kann man gut finden oder nicht, aber das Markante ist, dass die Tatsache, dass auf den britischen Inseln der geeignete Ersatzlebensraum für Arten, die auf der iberischen Halbinsel über die Kante gehen, die gibt es überhaupt nicht. Das spielt in der Diskussion überhaupt keine Rolle, weil dort diese Pflanze es, ich sage mal, zu einem Hassstatus gebracht hat und daran zu rühren, ist natürlich schwierig. Das ist, wie gesagt, ein Beispiel auf den britischen Inseln, deswegen kann ich das in Deutschland auch äh, ungestraft erzählen, aber es gibt auch bei uns hier Beispiele, wo es zumindest auf uns zukommt, dass wir in ganz ähnliche Diskussionen kommen. Ja, ja
0: was ist denn mit sowas? Ich kenne mich da nicht so aus, aber sagen wir dieser Riesenbärenklau, der invasive Art ist, der auch kontaktgiftig ist und der überall verbrannt und weggeschlagen werden soll. Macht das Sinn oder ist das schon einfach ein Teil dieser Veränderung, wo Sie jetzt sagen würden, nee, müssen wir mitleben?
1: Das ist etwas anders gelagert. Es gibt einen Zusammenhang mit dem Klimawandel und der sieht so aus, dass durch den Klimawandel jetzt schon die Sommer drei bis vier Wochen länger geworden sind, als sie früher mal waren. Das heißt aber, dass die einheimischen Pflanzen früher anfangen zu blühen und dann auch früher fertig sind. Dann geht der Sommer aber noch weiter und die Insekten können sich noch nicht in die Winterruhe begeben, weil es dafür einfach zu warm ist. Und... Ähm, die Pflanzen, die dann diese spätsommer- und frühherbstliche Nahrungslücke für Insekten schließen, sind ausgerechnet diese hochwachsenden, spätblühenden Neophyten, wie sie heißen. Und dazu gehört auch der Winterbärenklau. Und was wenig bekannt ist, ist, die Imker haben das schon lange erkannt. Und dass wir den Riesenbärenklau überall in der Landschaft haben, verdanken wir der Tatsache, dass die Imker ihn überall ausgesät haben, um eine Spättracht für ihre Bienen zu haben. Auch andere Pflanzen, die so in die Hasskategorie fallen, wie Topinambur, riesiges Springkraut und dann auch Herbstastern. Das sind alles große Pflanzen, die, weil sie groß sind, lange Zeit brauchen, bis ihre Biomasse aufgebaut ist und deswegen spät blühen. Mhm. Und aus der einheimischen Flora haben wir dann nicht mehr viel. Der Efeu blüht noch in Massen zu diesen Zeiten. Und das war es dann auch. Es gibt eine gewisse Nachblüte von Pflanzen, die in der sommerlichen Dürre, die dann ja auch sich langsam hier einnistet, mit ihrem Blühen aufhören und dann, wenn es im Herbst feucht ist und noch warm genug ist, nochmal mhm. eine Nachblüte machen. Aber das bringt nicht die Masse, die die Insekten brauchen. Mhm. Und da ist es dann eben auch so, von einem Naturschützer zu verlangen, Arten, die er jahrelang im und der Überzeugung bekämpft hat, jetzt plötzlich zu dulden, weil sie was Gutes für Insekten sind. Das ist natürlich durchaus eine intellektuelle Aufgabe, die man dann auch mal bewältigen muss. Und
0: aber das wäre jetzt Ihre Botschaft an der Stelle, wir müssen das akzeptieren. Also ich habe ja sowieso immer große Skepsis, wenn der Mensch so das Bild vermittelt oder von sich selber das Bild hat, er könnte das schon alles managen. Also er würde auch Arten managen können und, und so weiter, halt selber sozusagen die Natur spielen oder die Natur in den Griff
1: nehmen. Also diese Skepsis, die Naturschützer zum Beispiel gegenüber neuen Arten haben, hat ja einen Grund. Das kommt daher, dass wir eben immer allzu gerne in der Natur herumgepfuscht haben und in der Regel morgens dabei rausgekommen ist. Tatsächlich ist es aber auch so, die Natur hat ein unheimlich großes Arsenal an Selbstheilungskräften und bei den Arten, die ohnehin in der Landschaft sind und die wir auch nicht wieder wegbekommen, da sollte man mal anfangen, es etwas gelassener zu sehen um nochmal auf den Riesenbärenklau zurückzukommen. Ja, er macht Probleme, aber erstaunlich, er macht keine ökologischen Probleme. Er wandert ein in Pflanzengesellschaften, die im Wesentlichen aus Brennnesseln und Girsch bestehen. Und wenn es irgendwelche empfindlichen Pflanzen gibt, die verdrängt worden sind, dann haben Brennnesseln und Girsch das erledigt und das sind einheimische Pflanzen.
0: Und das ist dann nur ein Symptom, nehme ich an. Also die Brennnessel ist deswegen jetzt nicht das böse, sondern...
1: Nein, das ist, böse sind sowieso keine Pflanzen und Tiere. Böse ist ein Wertbegriff, den wir da drauf legen. Und wenn jemand böse war, dann waren das die Leute, die gedankenlos diese Organismen hier losgelassen haben. Nur wenn wir sie nicht wieder loswerden, dann sollte man eher mal gucken, ob wir nicht zu neuen Gleichgewichten kommen können, die uns weiterführen. Und natürlich sehen, wo wir Arten, die tatsächlich in Bedrängnis gekommen sind, lassen können. Dazu möchte ich auch anführen, dass es keinen einzigen Nachweis gibt, dass in Mitteleuropa eine Art durch irgendwelche neu zuwandernden Arten zum Aussterben gebracht worden sind. Ich möchte ganz klar sagen, es, wir sind in einer völlig anderen Situation als isolierte ozeanische Inseln. Da gibt mhm. es solche Fälle zuhauf. Das, darüber mhm. brauchen wir gar nicht diskutieren. Aber das ist eine ganz andere Situation als in der Mitte eines großen Kontinentes, wo ohnehin seitdem die Eiszeit zu Ende ist, ständig Arten gekommen und gegangen sind. Mhm. Und was den Bärenklau angeht, um das Beispiel zu Ende zu bringen, er macht Probleme vor allen Dingen, weil er eben gefährliche Hautreizungen verursachen kann. Ich würde ihn auch nicht stehen lassen, wenn ein Kindergarten oder ein Schulhof in der Nähe ist. Aber ökologisch macht er keine Probleme. Das heißt, er ist weniger ein Naturschutzproblem als ein Problem für die Gesundheits- und Ordnungsämter. Mhm. Ich meine, wir hatten auch mal eine Massenvermehrung von äh, Jakobskreuzkraut, das zurzeit nicht mehr ganz so stark ist. Und das Erste, was dann kam, war, dass Leute versuchten, es als eine invasive exotische Pflanze zu brandmarken, was es nicht ist. Es ist einheimisch. Mhm. Das heißt, was wir haben, ist nicht so sehr ein Problem mit irgendwelchen Exoten, sondern wir haben ein Problem, dass wir die äh, Natur generell in Unordnung gebracht haben. Mhm. Aber diese ausländischen Pflanzen sind natürlich auch immer ziemlich gut, auch in der Politik. Es brauchen nur ein paar Leute wie soll ich sagen, Warnungen ausstoßen und diese Dinge berühren in der Regel nicht unbedingt die politische Kernsubstanz. <lacht> Wenn ich, sagen wir mal, mit ähnlichen Warnungen wegen schlechter Luft oder wegen schlechtem Wasser genauso eine Bereitschaft gefunden hätte, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, dann hätten wir eine viel bessere Welt, als wir sie haben und ausgerechnet dann bei den neuen Arten da findet man dann so ein Spielfeld, wo man bei der Bevölkerung gut punkten kann, wo man selber nicht allzu viel einsetzen muss und die Kernanliegen, die man als Politiker hat, nicht berührt sind. Ich denke, das spielt eine große Rolle darin, warum gerade auch das Bekämpfen fremder neuer Arten so einen Stellenwert hat. Mhm. Tatsächlich ist es aber so, wir können gar nicht anders, als die neuen Arten zu akzeptieren. Es gibt glaubwürdige Modelle, nach denen in dem berühmten Jahr 2100, wo alle Modelle enden zurzeit, dass wir da eventuell überhaupt bestenfalls noch 10 Prozent einheimischer Pflanzen haben, weil alles andere abgewandert ist. Und die 10 Prozent, die übrig bleiben, das sind dann die Arten, die ohnehin riesige Verbreitungsgebiete haben und deswegen noch da sind. Das heißt, wir kriegen eine regelrechte neue Vegetation, die wir natürlich dann in erster Linie aus dem Süden kriegen. Mhm. Und dann müssen wir eben auch damit leben. Ja. haben
0: Sie abschließend einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer und für mich dann, wie wir jetzt mit diesem Konflikt umgehen sollen? Also sollten wir irgendwie uns mental öffnen, was ein spezielles Buch lesen, sollen wir unsere Blumenkästen oder die Gärten, wenn wir sie denn haben, anders bepflanzen? Haben Sie da irgendwie noch einen Ratschlag, wie wir da selber vorankommen können?
1: Also es gibt immer kleine und große Maßnahmen. Die großen Maßnahmen sind ganz einfach den Flächenfraß beenden, Biotope wieder miteinander zu vernetzen, Verbindungen wiederherstellen und dafür zu sorgen, dass die Arten wandern können, weil das müssen sie, sonst überleben sie den Klimawandel nicht. Was den eigenen Garten angeht, kann ich nur sagen, mehr Gelassenheit. Mhm. Zum Beispiel Leute, die immer wieder besorgt fragen, was kann man denn gegen das Insektensterben tun. Die werden dann motiviert, Blühstreifen irgendwo in der Landschaft anzulegen und haben dann geschorene Rasenflächen in ihrem Garten. Da kann ich nur sagen, das, was den Insekten am meisten hilft, ich sage das ruhig mal so, ist ein schlampiger Garten.
2: Mhm.
1: Und ich habe so etwas auch, einen schlampigen Garten. Bei mir, ich pflanze durchaus die Pflanzen, die ich halt haben will, weil ich sie schön finde. Aber alles, was nicht stört, lasse ich dazwischen stehen. Und es ist erstaunlich, was alles nicht stört, das meiste nämlich. Mhm. Und davon leben die Insekten. Mein Garten ist voller Tiere und vielleicht zu einem anderen Termin kann ich Ihnen gerne auch dazu was sagen.
0: Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Klöser. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und ich glaube, das ist für viele wirklich neu gewesen, was Sie uns da gesagt haben. Und ja, ich würde mich gerne ein anderen Mann mit Ihnen weiter unterhalten. Sehr gerne. Nach Stopp der Aufnahme haben wir noch lange weitergesprochen. Was ich musealen Naturschutz nenne, bezeichnet Hans Klöser eher als Kulturdenkmäler. Und als solche haben Gebiete wie die Lüneburger Heide natürlich ihre Berechtigung, auch wenn ihnen komplett die menschliche Lebensweise fehlt, unter der sie mal entstanden sind. Renaturierungen müssen ergebnisoffen verlaufen, sagte mir Klöser noch, aber viele Naturschützer haben sehr explizite Erwartungen, welche Arten sich wo einzustellen haben, wenn man ihnen etwas Raum bietet. Für den BUND erarbeitet Klöser derzeit eine Schrift exakt zu unserem Thema Natur- und Klimaschutz, aber leider liegt sie noch nicht vor. Wer ein Fachbuch sucht, sei auf das Schlagwort Invasionsbiologie verwiesen. Das Standardwerk von Wolfgang Nentwig heißt auch genau so, allerdings ist das ganze Buch auf Englisch und trägt daher den Titel Biological Invasions. Eine andere Buchempfehlung ist Farrell, das nun gerade tatsächlich auf Deutsch erschienen ist, Titel Verwildert die Wiederherstellung unserer Ökosysteme und die Zukunft der Natur. Um den Erhalt von Ökosystemen geht es auch Franziska Janke. Sie studierte Politik- und Verwaltungswissenschaften an der Uni Konstanz sowie Humangeographie an der Uni Tübingen und ist nun Projektleiterin beim Dialogforum Erneuerbare Energien und Naturschutz in Baden-Württemberg. Frau Janke hat so täglich mit den tatsächlichen oder auch nur vermeintlichen Konflikten zwischen Klimaschutz und Naturschutz zu tun. Frau Janke, was macht das Dialogforum von BUND und NABU?
3: Das Dialogforum Erneuerbare Energien und Naturschutz ist, wie schon gesagt, Gemeinschaftsprojekt von BUND und NABU von den Landesverbänden Baden-Württemberg. Und äh, wir werden gefördert vom Umweltministerium. Und das Ziel ist die Unterstützung einer naturverträglichen Energiewende. Mhm. Klimaschutz und Naturschutz sind für BUND und NABU eben gleichrangige Ziele und uns geht es darum, das zu vereinbaren. Mhm.
0: Können Sie dann schon mal direkt sagen, was so die Konfliktpunkte sind zwischen Klimaschutz und Naturschutz?
3: Naja, Konflikte gibt es vor allem beim Ausbau erneuerbarer Energien. Das sind eben auch unsere Themenschwerpunkte. Wir beschäftigen uns da mit dem Windenergieausbau, den Freiflächen- und dem Verteilnetzausbau. Mhm. Und da kann es eben Konflikte mit Natur und verschiedenen Arten kommen.
0: Mhm. Wollen wir vielleicht mal mit den Solaranlagen anfangen, weil das nicht ganz so präsent vielleicht ist. Man kann ja schon beobachten, also ich sehe das, wenn ich mit der Bahn durch dieses Land fahre, dass zunehmend Freiflächenanlagen entstehen. Und selbst Ökostromanbieter betreiben so etwas, also ich erwähne ruhig Naturstrom, weil ich mit denen darüber mal gesprochen habe und gesagt habe, warum baut man denn nicht erstmal die ganzen Dächer zu und so weiter. Und die haben dann gesagt, ja das ist ja gar kein Problem, weil das ist keine Versiegelung der Landschaft, da fließt das Wasser noch ab und dazwischen können auch die Schafe weiden. So, ist jetzt so eine Freiflächen-Solaranlage ein Konflikt mit dem Naturschutz oder
3: nicht? Also Solaranlagen auf Dächern oder auch auf versiegelten Flächen, an Fassaden, da gibt es ganz viele andere Möglichkeiten, sind natürlich erstmal eine super Möglichkeit, die Energiewende schnell voranzubringen und die befürworten wir auch immer und wollen das möglichst schnell ausbauen. Aber wir haben eben nicht ausreichend Dachflächen, um diesen großen Energiebedarf zu decken und deswegen brauchen wir auch Solaranlagen auf freien Flächen und die können dann auch auf vorbelasteten Flächen entstehen, aber eben auch zum Teil in landwirtschaftlich genutzten Gebieten oder auch entlang von Autobahnen, wo man sie eben häufiger auch sieht. Aber man muss hier auf jeden Fall sehen, dass Solarparks eine gute Möglichkeit sind, Klimaschutz und Naturschutz auf einer Fläche zu vereinbaren. Im Grunde findet keine Versiegelung statt oder nur in einem ganz geringen Maß, weil die PV-Module nur fundamentfrei in den Boden verankert werden. Und dazwischen sind Abstände zwischen den Modulreihen, sodass überall eigentlich Sonne hinkommt und Wasser und auch Bewuchs möglich ist. Mhm. Und dann gibt es noch ganz viele Maßnahmen, die man auf so einer Fläche umsetzen kann oder auch sollte, um die Natur zu fördern, um die Arten zu fördern. Man kann die Flächen einsäen mit Wildpflanzen, Saatgut und Bepflanzen. Und man kann so Sachen machen wie Steinhaufen anlegen für Eidechsen oder Insekten Nisthilfen und Totholzhaufen für Insekten und ähnliches und so können da sehr artenreiche Flächen entstehen. Mhm. Vor allem wichtig ist dabei, dass eben da keine Pestizide oder Chemikalien ausgebracht werden und so entstehen eben sehr ja, störungsarme Rückzugsräume auch und es können, fühlen sich da viele Arten auch wohl.
0: Aber ich sag mal, eigentlich wäre doch da natürlicherweise in den meisten Fällen ein Wald wo jetzt so ein Solarfeld entsteht. Und das ist dann auch noch eingezäunt, damit man da nicht reinläuft und damit die Module wahrscheinlich auch nicht geklaut werden oder so. Also so richtig Natur ist es doch dann nicht mehr.
3: Nein, natürlich ist es keine Natur, sondern es ist auch ein Eingriff in die Natur. Und deswegen ist es vor allem wichtig, den Standort äh, sorgfältig zu wählen. Die Natur braucht natürlich Rückzugsräume Und deswegen gibt es Naturschutzgebiete und andere geschützte Gebiete, die immer freigehalten werden sollten von technischen Anlagen, auch von Solarparks. Mhm. Man würde jetzt aber auch keinen Wald roden, um da einen Solarpark zu bauen. <lacht> mhm. Natürlich gibt es einfach Dinge, die berücksichtigt werden müssen, damit der Eingriff minimiert wird oder eben auch ausgeglichen wird. Die Zäune sind auf jeden Fall ein Problem. Die dürfen keine Barriere darstellen für die Tiere. Deswegen muss es da einen Abstand vom Zaun zum Boden geben, dass die Kleintiere unten durchkommen können. Oder man kann dann auch. Das ist, das
0: ist vorgeschrieben irgendwo richtig?
3: Nee, es ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, aber es ist in der, ich kenne inzwischen keine neue Anlage, die gebaut wird, die das nicht hat, hm. weil das einfach ja, kein großer Aufwand ist und nicht schwierig hm. und halt ähm, auf jeden Fall diese Barrierewirkung dann okay. vermeidet. Und hm. es ist auch so, dass eben in jeder Eingriff, der in die Natur gemacht wird, muss ausgeglichen werden gesetzlich. Und bei so einer Freiflächen-Solaranlage kann man dann das eben auf der Fläche selber machen, indem man die eben ökologisch gestaltet.
0: Jetzt haben Sie ja gesagt, es gibt einfach nicht genug Dachflächen, aber auf den meisten Dächern ist doch noch gar keine Solaranlage drauf, wenn ich so rumgucke.
3: Ja, natürlich müssten die Dachflächen viel schneller ausgebaut werden. Es ist halt auch so, dass man jetzt nicht jeden Eigenheimbesitzer so einfach dazu verpflichten kann, sondern es geht dann halt vor allem auch um gewerbliche Dächer oder landeseigene Dächer, die man möglichst schnell bestücken sollte mit PV. Und natürlich auch andere Versiegelte Flächen. Da gibt es natürlich noch viel Potenzial.
0: Würden Sie es denn befürworten, wenn man die Menschen verpflichten würde, also sprich die Eigentumsbesitzer, egal ob von Supermärkten oder von Häusern? Weil schließlich, ich habe das Thema schon mal hier angeschnitten, kurz mit dem Problem, das rund ums Eigentum besteht, schließlich gehört der Boden ja eigentlich allen. Und diese Eingriffe oder eben die Nichtnutzung betrifft ja dann auch alle Menschen.
3: Ich denke, da muss man auch ähm, an den sozialökologischen Wandel denken. Und man kann halt nicht den Privatmenschen, sage ich mal, verpflichtend jetzt vorschreiben, eine Solarnage zu bauen, die viel Geld kostet. Also wenn, dann müsste es dafür so viel Förderung geben, dass es sich wieder leisten kann. Und das wäre, mhm. glaube ich, schwierig umzusetzen. Aber ich denke, man könnte gewerbliche Flächen und eben öffentliche Gebäude. Also Landesflächen mhm. und so weiter, da könnte man auf jeden Fall eine Verpflichtung machen oder vielleicht mhm. ist auch sinnvoll.
0: Mhm. Weil für die Äcker wird ja geworben, das begegnen wir im Internet immer wieder, da scheint man richtig Geld mit zu verdienen. Das heißt, da es, heißt wenn Sie mindestens so und so viel Hektar oder wie haben, dann melden Sie sich bei uns und wir sorgen dafür, dass bei Ihnen so ein Solarpark draufkommt.
3: Ja, der Bau auf der freien Fläche ist, also der Strom ist günstiger zu produzieren auf der freien Fläche im Moment als auf mhm. dem Dach. Und deswegen ist das sicher eine Variante, aber man muss auch sehen, dass man auch es schafft, auf so einer relativ kleinen Fläche dann große Mengen klimafreundlichen Strom zu erzeugen und das auch wirklich schnell voranbringen kann. Die Dachflächen sind halt für den privaten Bereich auf jeden Fall wichtig, aber um große Mengen auch für Industrie und so weiter zu erzeugen, braucht man halt auch größere Flächen.
0: Mhm. Gibt es denn da schon Untersuchungen, ob das funktioniert mit diesen, ich sag mal, naturnahen Solarparks, also was die Artenzusammensetzung angeht? Oder ob da vielleicht dann doch auch mal wieder andere Pflanzen Raum finden, die nebendran auf dem Acker oder der Wiese keine Chance mehr haben?
3: Ja, es gibt auf jeden Fall einige Studien inzwischen, die zeigen, dass sich diese Flächen gut entwickeln, dass da eine große Artenvielfalt entsteht und auch neue Arten einwandern wieder. Also wenn das jetzt zum Beispiel eben vorher eine intensiv genutzte Ackerfläche mit einer Maismonokultur war, dann, und man das dann extensiv pflegt und einsät, pflanzt und so weiter, dann kann sich da richtig viel entwickeln. Also für die Natur ist es auf jeden Fall wertvoller als der Maisacker.
0: Aber der Mais wird ja dann woanders angebaut wohl oder genau. was passiert dann damit? Wir, die,
3: wir haben natürlich eine Flächenkonkurrenz. Also, das ist ein massives Problem, natürlich durch Bebauung, aber auch landwirtschaftliche Flächen werden teurer. Und da, denke ich, muss man langfristig immer mitdenken, dass wir in Deutschland einfach einen ganz großen Anteil an Flächen für Futtermittelproduktion zum Beispiel mhm. verwenden. Und da sollte man vielleicht dann eher drüber nachdenken, weniger Fleisch zu konsumieren und damit äh, weniger Flächen für Futtermittelanbau zu benötigen und diese wiederum bleiben dann für was anderes, eben für Nahrungsmittelproduktion. Außerdem haben wir auch noch einen relativ großen Anteil, ich glaube 14 Prozent, an Flächen für Energiepflanzen, die dann für Biogasanlagen genutzt mhm. werden. Und da muss man auch sagen, dass die Flächeneffizienz von einem Solarpark eben viel, viel besser ist als für eine Biogasanlage.
0: War nicht Biogas ursprünglich mal so gedacht, dass da wirklich nur Abfälle reinkommen und nicht, dass wir heute Bauern einfach komplette Felder dafür ja anpflanzen, um das dann alles in die Gasanlage zu schmeißen?
3: So wäre die Nutzung auf jeden Fall sinnvoller, ja, dass man Abfälle benutzt und nicht dafür Monokulturen anbaut und die dafür wertet.
0: Also weil das ist dann ja wieder ein Konflikt, denke ich mal, zwischen Klimaschutz und Naturschutz. Von den Solarfeldern aus muss der Strom jetzt irgendwo noch hin und Sie hatten gesagt, das ist ein weiteres mögliches Konfliktfeld, nämlich irgendwie diese Trassen, die es da braucht. Was können Sie da an Dialog vorantreiben?
3: Da bin ich nicht ganz die Expertin dafür, das, das muss ich okay, kurz halten. Dann. Aber ich kann ein bisschen was zu sagen. Also die Trassen sollten natürlich auch nicht die Landschaften zerschneiden, sondern auch hier muss man sorgfältig wählen, wo Trassen entlanglaufen, um da eben sensible Gebiete, geschützte Gebiete freizuhalten. Außerdem gibt es die Möglichkeit des ökologischen Trassenmanagements. Das heißt, dass man auch die Flächen unter den Trassen ökologisch gestaltet und dadurch Biotope eben verbindet, anstatt sie zu zerschneiden. Weil die Regel ist eigentlich, dass es das einfach darunter einen Kahlschlag gibt regelmäßig, damit nichts hochwächst. Und da kann man aber auch ganz viel, wenn man das eben richtig ökologisch plant und durchdenkt, kann man da viel für die Biotopvernetzung tun.
0: Wie breit muss denn so eine Trasse sein? Doch wahrscheinlich breiter als die Stromtrasse selber? Oder reicht das schon, um so eine Durchlässigkeit zu erzeugen?
3: Ja, es geht halt darum, dass die Fläche, die normalerweise jetzt kahl geschlagen wird, dann halt ökologisch gestaltet wird.
0: Und das ist, sagen Sie, fachlich kein Problem? Woran liegt es dann noch? Am Bewusstsein oder an gesetzlichen Regelungen, dass man da was ändern muss, um der Natur mehr Raum zu geben?
3: Es ist nicht verpflichtend und es ist natürlich viel also aufwendiger. Mhm. Man muss das planen mit Expertinnen Experten, die sich damit auskennen und mhm. umsetzen und pflegen. Und ähm, mhm. ja. Aber so. es wird, wir setzen uns dafür ein, dass es sich etabliert einfach mhm. und normal wird.
0: Ansonsten sehen wir ja vor allem den Zubau bei der Windenergie, bei den Windrädern. Wie sieht es da mit dem Konfliktfeld aus? Also dass es einen Vogelschlag gibt, haben die meisten verstanden. Dann wird von Fledermäusen gesprochen. Jetzt habe ich aber gerade auch erfahren, selbst Insekten scheinen das nicht immer gut wegzustecken, wenn da große Rotoren durch die Luft sausen.
3: Zu den Insekten gibt es, ich sage mal, verschiedene Aussagen dazu, mhm. die aber weniger belegt sind und auch... Ja, es kann wahrscheinlich vorkommen, dass Insekten da auch daran verenden. Aber ich denke nicht, dass das die, Grund die Ursache für unser Insektensterben ist. Da haben wir andere Probleme und im Grunde gilt das Gleiche auch für, für Vögel. Man ähm, redet immer sehr viel über Vogelkollisionen, Windenergieanlagen und vergisst dabei, dass es andere ähm, Bereiche gibt, wo viel mehr Vögel umkommen, wie im Straßenverkehr oder an Glasscheiben oder eben auch an Stromnetzen. Das ist eben auch ein Thema, dass man versucht, da die Vogelkollision zu vermeiden. Natürlich muss man das auch bei der Windenergie, muss man auch Lösungen finden, um Kollisionen von Vögeln und Fledermäusen zu vermeiden. Aber auch dafür gibt es verschiedene Lösungen.
0: Hm. Sie sprechen ja wahrscheinlich auch mit Bürgerinnen und Bürgern oder moderieren sozusagen diese Konflikte, die in dem Feld entstehen. Wie sieht es denn da mit den Windrädern aus? Sagen Sie da grundsätzlich, da müsst ihr euch jetzt mit anfreunden? Oder sagen Sie vielleicht auch, das ist nur eine Übergangslösung. Die werden vielleicht gar nicht für immer und ewig da stehen bleiben, weil wir auf weitere Lösungen hoffen oder aufs Energiesparen oder ich weiß es nicht.
3: Nee, ich denke schon, dass Windenergie und Solarenergie die tragenden Säulen unseres Energiesystems, unserer Energieversorgung werden und dass die Windenergie einen wichtigen Beitrag leistet und es auch in Zukunft leisten wird. Und ich denke, man muss sich die Sorgen, Ängste und auch die Arten Schutzkonflikte, die es gibt, anhören ähm, und Lösungen finden. Und man muss aber eben auch dialog- und kompromissbereit sein. Sowas wie ein Windrad ist natürlich ein Eingriff in die Landschaft. Es ist eine Veränderung, an die wir uns alle erst gewöhnen müssen. Aber ich bin mir sicher, dass wir uns auch daran gewöhnen können.
2: Mhm.
3: Das Wichtigste ist erstmal auch hier die Standortwahl. Natürlich mhm. gibt es für BUND und NABU auch Standorte, wo wir ganz klar sagen, hier geht es aus Naturschutz sich nicht, hier sind zu viele geschützte Arten. Mhm. Oder es ähm, ist ein sehr ökologisch sehr hochwertiger Wald, wo viele Arten leben. Mhm. Aber es gibt eben auch Standorte, wo wir das auf jeden Fall befürworten und unterstützen.
0: Mhm. Wenn wir jetzt die Sachen zusammennehmen, würde mich abschließend noch mal interessieren, wie gewichtet man das denn jetzt? Also wir haben da Klimaschutz und wir haben da irgendwie Naturschutz und vielleicht auch Artenschutz sogar. Jetzt kann man ja sagen, wenn wir die Klimakatastrophe nicht abwenden, dann hat sich alles andere eh erledigt. Also gäbe es dann eigentlich gar keine Abwägung mehr, sondern man müsste sagen, Klimaschutz auf alle Fälle. Aber im Detail ist die Welt natürlich ein bisschen komplizierter, unter anderem, weil wir ja ganz vieles natürlich immer unter dem Gesichtspunkt diskutieren, unseren Lebensstandard genauso zu halten. Denn man kann ja sonst auch sagen, Klimaschutz erreichen wir auch, indem wir einfach alles runterfahren, Feierabend, Steinzeit zurück und gut ist. Dann brauchen wir das alles nicht, ne?
3: Ja, also ganz klar, Klimaschutz und Naturschutz sind gleichrangig zu betrachten. Und man muss auch sagen, dass wir neben der Klimakrise auch eine massive Biodiversitätskrise haben. Natur geht zurück, Arten sterben aus und Lebensräume gehen verloren. Auch das darf man bei der Diskussion natürlich nicht vergessen. Aber es gibt eben gleichzeitig viele Beispiele dafür, wie schon heute der Klimawandel Auswirkungen auf Natur und Arten hat und das nicht nur global gesehen, was man jetzt häufiger hört, wie der Eisbär, der ausstirbt, sondern auch eben bei uns vor der Haustür gibt es da schon zahlreiche Beispiele dafür. Aber natürlich ist es schon richtig zu sagen, langfristig nützt Naturschutz nichts ohne Klimaschutz oder langfristig ist Klimaschutz auch Naturschutz.
0: Das heißt, unterm Strich würden Sie bilanzieren, es ist kein grundsätzlicher Konflikt zwischen den beiden Zielen, sondern Sie wollen das Gleiche, Sie gehen in die gleiche Richtung?
3: Ja, auf jeden Fall. Und ich bin überzeugt davon, dass sich Klimaschutz und Naturschutz vereinbaren lassen. Es gibt gute Beispiele dafür und man muss eben bereit sein, über Lösungen zu sprechen und dann findet man auch welche.
0: Gut, und beide Seiten müssen dann vielleicht auch immer ein bisschen von ihren Standpunkten abrücken, wie das so immer ist, wenn man im Dialog ist miteinander. Denn viele haben gute Ziele, sage ich mal, und gute Interessen und wollen vielleicht ihre dann immer zu 100 Prozent durchsetzen. Frau Janke, dann danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns da ein bisschen Einblicke gegeben haben in dieses schwierige Feld Klimaschutz und Naturschutz. Herzlichen Dank ja, dafür.
3: Gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Die Mitglieder des derzeit tagenden Bürgerrats Klima erhalten in jeder Arbeitseinheit Input von Experten und Interessenvertretern, um dann die verschiedenen Positionen und Informationen abzuwägen und eigene Empfehlungen für eine künftige Klimapolitik zu formulieren. Da der Bürgerrat Klima digital stattfindet, stehen alle Vorträge und auch die Rückfragen der Bürgerräte und die Antworten der Referentinnen und Referenten auf YouTube zur Verfügung. Sehr empfehlen möchte ich den Vortrag von Professor Stefan Rahmsdorf, einem Klimaforscher vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Rahmsdorf ist in der öffentlichen Debatte sehr aktiv. Unter anderem auf Twitter postet er keineswegs nur seine Aufsätze und Stellungnahmen, sondern er diskutiert auch mit der Community und klingt sich in laufende Debatten ein. Sein Vortrag beim Bürgerrat Klima geht etwa eine halbe Stunde und bietet viele Grundlagen für die Klimadebatte. Da er allerdings intensiv mit Abbildungen arbeitet, eignet sich der Vortrag nicht so gut zum reinen Hören. Schauen Sie ihn sich lieber auf YouTube an. Ein kurzes Statement von Professor Rahmstorff möchte ich Ihnen aber hier gerne vorspielen, denn er antwortet da auf die Frage eines Bürgerratmitglieds, die genau zu unserem heutigen Thema passt. Ich verabschiede mich schon mal und sage Tschüss, bis nächste Woche. Ihr Timo Rieg.
2: Okay, erstmal. Das Emission auf Null, das verstehe ich nicht so. Es gibt ja äh, Kühe, Methangase und so. Ist das wirklich auf Null? Was ist denn das auf Null? Äh, gibt es echt Null Emission? Äh, Punkt eins, Punkt zwei. Ist das das wesentliche äh, Problem zurzeit, die Erderwärmung zu stoppen oder die, die Natur zu behalten, wie zum Beispiel die Erderwärmung? Was würde... Was würde für große Nachteile bringen, es würde ja wieder, die Natur würde sich ja wieder regenerieren, schätze ich. Es ist ja kein Gift. Es gibt Gifte, die wir auf der Erde sehr viel Milliarden Tonnen, das ist mir wichtiger als die Erdserwerbung. Gibt es null Emissionen? Das ist die Frage. Danke.
1: Und ist Erderwärmung überhaupt schlecht, habe ich sozusagen auch verstanden als Frage. Ja. Ramsdorf, Sie beide. Äh, wir können
2: ja mit Hamburg umziehen, ist ja nicht so schlimm. Äh, einfach den Platz äh, wechseln. Es gibt wesentliche Probleme. Okay, danke.
4: Ja, danke Ihnen. Vielen Dank für die Frage. Wie gesagt, dann, Herr Ramsdorf, wenn Sie reagieren mögen. Ja, also die Frage, wie kommen wir auf Nullemissionen, ich glaube, die werden Sie sicher im weiteren Verlauf des Bürgerrates ausgiebig diskutieren mit Energieexperten und so weiter. Ich will da gar nicht groß vorgreifen. Ich bin ja Klimaforscher, aber... Natürlich spielt es eine ganz wesentliche Rolle, aus der Nutzung fossiler Energien auszusteigen, denn die können wir ersetzen durch emissionsfreie Energieformen und da können wir im Energiesektor auf Nullemissionen kommen, bei der Stromerzeugung. Wir können dann viele andere Dinge mit Strom machen, die wir heute mit Brennstoffen machen, Beispiel Elektromobilität. Und die Frage, wie kommen wir in der Landwirtschaft auf Null und so weiter, das wird wahrscheinlich nicht komplett mit allen Gasen, wie Sie erwähnten Methan zum Beispiel, gelingen. Aber einen kleinen Restbetrag können wir ausgleichen, indem wir Kohlenstoff CO2 senken schaffen, also eine CO2-Aufnahme aus der Atmosphäre. Und mit Null meine ich in dem Fall Netto-Null, wir dürfen nur noch so viel ausstoßen, wie wir an anderer Stelle wieder aus der Atmosphäre durch solche Senken aufnehmen. Ähm, damit werden wir nie die riesigen fossilen Emissionen ausgleichen können. Aber kleine Restemissionen, die wir brauchen, um uns zu ernähren, äh, können wir damit ausgleichen. Äh, die Frage ist, ist die äh, Erderwärmung für die Natur schlimm? Ähm, naja, ich habe erwähnt, äh, alle Korallenriffe sterben ab, wenn wir zwei Grad Erwärmung haben. Damit ist, das, das sind wirklich die Hotspots der Artenvielfalt im Ozean. Äh, auch äh, die Wälder sind gefährdet und können absterben. Natürlich wird sich nach ein paar Tausenden die Natur wieder erholen. Äh, die Natur, äh, ich bin ja Paläoklimatologe, ich, ich blicke ständig auf die Erdgeschichte, hat dramatische Umwälzungen erlebt. Die Dinosaurier sind ausgestorben und so weiter. Ich will das jetzt gar nicht vertiefen. Aber das Hauptproblem aus meiner persönlichen Sicht ist das ungeheure menschliche Leid, was wir verursachen, wenn wir die globale Erwärmung so weiterlaufen lassen.